0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und Deutschlandfunk Nova und aus Köln zugeschaltet. Äh, Moment, ich schau mal gerade, das äh, tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich Matthias von Hellfeld. <lacht> Guten Tag Matthias. Ja, hallo Günther. <lacht> Thema heute, der <lacht> Mauerfall. Nicht zu glauben, oder? Ja, ist nicht zu glauben. Das ist 30 Jahre her und irgendwie kann ich mich daran erinnern. Du wahrscheinlich noch besser, weil du warst damals schon im Ernst des groß. Lebens unterwegs. Ich, ich war, war damals, damals auch, schon groß. Ja, ich war noch <lacht> Schüler damals. Ich war auch schon groß. Ich bin ja oft genug sitzen geblieben. <lacht>
2: Ja, also ich kann mich da natürlich noch dran erinnern ähm, und ich kann mich überhaupt an das Jahr 1989 ganz gut erinnern, weil da ist ja auch äh, viel los gewesen in China. Wir haben dieses Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens gehabt. Genau, wir haben, das war ja auch in dem Jahr. Ähm, die Montagsdemos gehabt in Leipzig und anderswo und wir haben ähm, viel über die damalige DDR berichtet. Ich war zu der Zeit im Westdeutschen Rundfunk Redakteur im Radio bei dem Morgenmagazin. Ah. Also das war eine Sendung, die ähm, heute gibt es das ja auch im Fernsehen, das gab es damals nur im Radio, und ähm, die war, äh, ja, also eine politische Informationssendung zum Frühstück sozusagen. Ich würde gerade sagen, das heute, hat mit dem heute,
1: Morgenmagazin, was im Fernsehen kommt, aber wirklich nein, nein, überhaupt gar heute, nichts zu tun. was nein,
0: nein, nein, da, also nein das heute, ist, ja.
2: heute ist das ein bisschen, äh, alles ein bisschen äh, ja, ich, ich sag jetzt mal nichts, aber heute okay. ein bisschen anders geworden. Ja. So. Und ähm, insofern hatten wir sehr viele ähm, Schalten schon gemacht. Äh, wir haben äh, immer ganz vorsichtig agiert, weil die wir hatten so ein paar Leute in der DDR, die mit uns gesprochen haben. Mhm. Und wir mussten immer gucken, also wir hatten Angst, dass die Stasi die Gespräche mithört und dann zurückverfolgen könnte, möglicherweise zur Telefonnummer, die dann mit uns spricht. Ja. Und dann haben wir immer zwei Sachen gemacht. Einmal der musste, derjenige musste woanders hin, also nicht bei sich zu Hause.
0: Mhm.
2: Und das zweite war, wir haben es zeitversetzt aufgenommen. Das heißt, als wir es ausgestrahlt haben, konnte die Stasi nichts mehr finden, weil das war ein Tape, was da lief. Also mhm. damals gab es richtig noch ein Band und das wurde dann abgespielt. Und wir haben im Grunde genommen wirklich sehr viel darüber berichtet, auch schon was in der DDR los war und insofern waren wir alle so ein bisschen im Thema drin und ähm, der tatsächlich der 9. November, äh, da hatte ich, ähm, das war ist war einer meiner beliebtesten Dienste, das fing erst so um 15, 16 Uhr an, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich hatte die Mitternachtssendung Berichte vom Tage, die gibt ja. es glaube ich immer noch und die wurde zusammengeschaltet von NDR und WDR und in dieser Woche war der WDR dran und ich saß da und bereitete das vor und ähm, ich weiß nicht, ob du das noch miterlebt hast. Es gab einen PC, der stand auf so einem Dreharm, äh, mitten in einem Vierertisch. Äh, und dann konnte man so rumschwenken, dass jeder mal <lacht> dieses An den Computer konnte. konnte. Nee, als ich angefangen
1: habe mit, mit Hörfunk, das war ja schon später, das war 1997 erst, da hatte jeder ja. schon seinen PC. Okay, ja.
2: also wir hatten einen, den konnte man drehen, da konnte man auch nicht mit schreiben, sondern nur lesen. Und da ist das aber alles viel zu suspekt erschienen, ob man Tickermeldungen wirklich im Computer lesen kann, wie soll das gehen? Genau, das ist halt immer noch <lacht> hinten an den Fernschreiber gegangen, hast die Dinger genau, abgerissen. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Wir das muss man den Leuten heutzutage erklären, es gab ja, ich erkläre das jetzt okay. auch.
2: Ich erkläre okay. das jetzt auch. Also das war ein, ein Raum, der war vielleicht so 30 Quadratmeter groß, da standen für jede Nachrichtenagentur ein äh, Tickergerät, also wir nannten das Ticker, das war im Grunde genommen Drucker. Und dieser Drucker wurde angesteuert von Reuters, von von dpa, von kna und was es alles gab und die spuckten also alles, was sie so zur Weltlage zu sagen hatten, in unregelmäßigen Abständen, aber doch in sehr enger Folge, aus ihren Tickern heraus und zwar in siebenfacher Ausfertigung mhm. so, und dann kam ein, ein wunderbarer Studentenjob. Der bestand darin. Abreißen, <lacht> diese, diese, kleinschneiden, aufkleben. Genau, diese ja. Tickermeldungen abzureißen, auseinanderzuschneiden oder wenn sie thematisch passen, zusammenzulassen und in unterschiedliche Körbe zu verteilen. Also einer für die Aktuellen, einer für die Nachrichten, einer für die Wirtschaft und, und, und. so. Und dann alle halbe Stunde marschierte der mit einem dicken Stapel Papier unterm Arm durch die Redaktionsstuben und knallte die auf einen bestimmten Punkt. Und zwar in dem Falle bei dem, der die nächste Sendung zu machen hatte. Ja. Der kriegte das auf den Tisch, also auf die also auf seinen Arbeitsplatz und wenn da irgendwas wichtiges bei war, was in der Regel nicht der Fall war, dann wurde laut gerufen, wenn es irgendwas passiert. So, du kannst dir vorstellen, das ist ein Berg von Papier, ja. der sich da abends, ich meine, was für Unmengen Bäume wir abgeholzt haben, dafür kann man gar nicht sagen, aber es ging gar nicht anders. Man muss,
1: man muss auch wirklich, ich habe festgestellt, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die kennen diese Gerätschaft gar nicht, die da gearbeitet hat. Das Gerät nannte sich damals Fernschreiber. Das ja, ist im genau. Grunde eine elektrische Schreibmaschine auf der man nicht selber schreibt, sondern die also man könnte das, aber macht man nicht, sondern die von außen praktisch bedient wird. Ferngesteuert. Und das, genau. und das Ding macht ein unfassbares Geräusch.
2: Das macht Rat, 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 Rat. Also ja, man kann das manchmal herrlich. noch so in alten ja. Filmen sehen, ja. wenn also jemand ganz wichtig und eilig so eine Kickermeldung abreißt mit großem Schwung. Genau. Und dann waren manchmal die Farbbänder alle, dann konnte man das nicht richtig lesen und das einzulegen war eine unglaubliche Sauerei. Also es war ziemlich idiotisch. Aber... Es hat funktioniert und anders ging es ja sowieso nicht so. Und ich jetzt komme ich wieder auf den 9. November. Also ich saß da und musste mich vorbereiten. Die Sendung, die ich am Abend zu so machen hatte, war eine halbe Stunde lang und war so ein Roundup. Ja. Also Zusammenfassung der Ereignisse des Tages. Ja, so wie heute im Deutschlandfunk, das war der Tag, ja,
1: genau. wird es sein.
2: Ne? Genau. Ja. Und, ähm, also ich saß da und bereitete das vor und dann äh, flog auf einmal die Tür auf und äh, es kam also der berühmte Student herein mit einem Packen Tickermelder und der sagte so nebenbei, ähm, das oben, das ist wichtig. Hat, er hatte das gelesen. Ich, ich las das auch und dann, dann las ich eben die Nachricht sozusagen, dass ähm, äh, es gemunkelt würde, dass die DDR die Mauer öffnen würde. Und mhm. dann habe ich natürlich sofort Mordsbuhei gemacht und rumgeschrien, Leute, Leute, Leute. Es kam alles zusammen und wir kriegten tatsächlich dann, wir hatten auch schon ein Fernsehapparat in der, in der Redaktionsstube. Und dann haben wir die Heute-Sendung geguckt oder Tagesschau, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war die Heute-Sendung, in der das zuerst lief. Oder Tagesschau. Also, wer das jetzt hört und es besser weiß, möge es bitte sagen. Mhm. Und wir saßen dann davor ganz gebannt und dachten, das gibt's doch nicht. Jetzt erzählt der Typ, dass die Mauer auf ist. Und dann wurde natürlich sofort mit Korrespondenten gesprochen und ähm, der Sender wurde aufgemacht. Wir haben das natürlich ähm, ver verbreitet. Sehr vorsichtig erst, weil wir nicht so genau wussten, ob die jetzt die Mauer wirklich aufmachen, sondern wir waren ja ich meine, man muss sich das so vorstellen, das wäre etwa so, als wenn die Chinesen beschließen würden, wir hören jetzt auf, unsere Leute zu überwachen, wir machen eine lupenreine Demokratie, so wie sich das die französischen Aufklärer gedacht haben. Da würdest du auch erstmal sagen, was für eine Scheiße ist das jetzt? Ja. Also wartest du mal ab und guckst, was wirklich passiert. Und das haben wir eine ganze Weile tatsächlich gemacht. Wir haben natürlich berichtet, dass also der Schabowski das erzählt hat und dass also... Ähm, aber die die Lage an der Mauer, die war ja noch ruhig. Wir haben natürlich unsere Chorys los gleich losgeschickt und äh, rumgefragt, ob irgendjemand was weiß. Aber das war alles äh, ja am Anfang noch ganz still.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann äh, hat das der Sender entschieden, okay, wir haben jetzt darüber berichtet, wir machen jetzt normales Programm weiter. Und wenn irgendwas anderes passiert, äh, was wichtig ist dann gehen wir wieder natürlich drauf. Ja. So. Es wurde seine Bereitschaft eingesetzt und wir saßen da alle gespannt, äh, was da nun passieren würde. Es kam dann dazu, dass Hajo Friedrichs in den Tagesthemen äh, diesen berühmten Satz sagte, man sollte vorsichtig sein mit der Verwendung, dass ein Ereignis von historischem Ausmaß ist. Aber dieses ist ein solches. Mhm. Und äh, dann wurde also Robin Lautenbach zugeschaltet, der leider an der falschen Stelle stand. <lacht> der hatte das, das Problem, ja, Geschichte. Was willst du machen? Der stand halt am falschen Übergang. Da war überhaupt nicht so, da war es dunkel wie im Bärenarsch und niemand wollte rüber. Auf der anderen Seite, ein paar hundert Meter weiter, da tobte der Bär. Okay, ähm, so. Und dann ähm, hatte ich also die große Ehre sozusagen, also es war dann klar, die Grenze geht auf und mhm. dann konnte man das ja auch irgendwann sehen. Und ähm, ich hatte jetzt, ich hatte ja die Berichte vom Tage, das war so kurz vor Mitternacht, halb zwölf. Und dann wurde gesagt, du bleibst gleich da, wir senden weiter. Okay, sage ich. Und ähm, ich war damals anfänger sozusagen also ich hatte äh, noch nicht so sehr lange äh, rotlichterfahrung ich war ganz äh, ich war zwar schon ein bisschen beim wdr ich habe auch schon stücke gemacht und so aber ich war noch nicht so richtig der erfahrene äh, hund vor mikrofon
1: ja vor allen dingen in so einem das das ist ja wirklich also in so einer Ausnahmesituation, wo du wo du ja im Grunde minütlich irgendwelche
2: Änderungen der Lage hast und 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 das ja. ja aber das war noch nicht so schnell wie bei uns heute. Man stimmt, muss sich das, das wirklich ja, langsam stimmt. vorstellen. Da kam dann einer ins Studio und legte dir einen Zettel hin, ja. währenddessen lief die Musik. Dann konntest du das durchlesen und sagen, meine Damen und Herren, mhm. ich habe soeben erfahren, dass. Mhm. und so ging das. Es war nicht so wie heute, ratz, die Musik weg und ich habe hier vor mir im Bildschirm und das gibt's alles nicht. Und zumal ich, es war noch ein, ein zweites Erschwert wenn jetzt jemand den Namen kennt oder ähm, weiß, wo derjenige ist, äh, möge er ihn schön von mir grüßen. Ähm, ich kriegte einen Musikkollegen zur Seite gestellt, der nun wiederum war sehr erfahren, nämlich Adolf Buddha Krämer. Das war ein Typ, der in der ARD zu der Zeit also die schlager glaube ich, erfunden hat und mhm. eine ganz bekannte Nase war, der wunderbar moderieren konnte und der mich im Prinzip durch die jetzt kommende Nacht so ein bisschen durchgeschaukelt hat, weil wir hatten jetzt nämlich die ehrenvolle Aufgabe, immer mal wieder von der Musik weg irgendwelche Meldungen zu bringen, wie es denn jetzt in der DDR aussieht. Und ja. ich las dann vor, dass die auf einmal anfangen, Cola zu trinken, dass die Cola-Büchsen am Grenzübergang rumliegen, und so alles, was man so an bunten Meldungen findet mhm. und dann zwischendurch gab es natürlich immer Nachrichten, aber es ist ja in der Nacht nichts passiert, außer, dass die Leute alle sich allmählich besoffen haben, ja. ähm, auf der Mauer rumgetobt sind oder das war glaube ich erst am nächsten Tag, aber jedenfalls, es, es, es passierte nicht wirklich etwas, sondern einfach nur die DDR-Bürger waren in Berlin-West und wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich dir wirklich sagen, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja, ich habe das nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das jetzt, also ich konnte das nicht einordnen. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen sollte oder nicht. Ich hatte keine Ahnung, ob äh, was jetzt passieren würde. Also die Idee sozusagen, dass das wieder ein Deutschland werden würde, die gab es für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Auch in den nächsten Tagen nicht. Also wir haben dann am nächsten Morgen kam natürlich alles wieder in die Bude rein und dann saßen wir da und da wurde noch geraucht in der <lacht> tun. Also eine, eine wilde Situation. Und dann wurde also ein Reporter losgeschickt von Köln aus nach Berlin. Der sollte dann also an den ähm, Übergangsstellen stehen und von dort aus berichten. Und ähm, dann kam der, der war noch nicht ganz da, da riss er schon das Mikro auf und erzählte von stinkenden Trabis, die also in endloser Schlange sich gen Westen bewegen und äh, im Grunde genommen war das für uns natürlich total aufregend und also auch positiv, es war nicht, wir hatten nicht Angst, dass die jetzt alle kommen oder sowas, das überhaupt nicht, aber es war auch total äh, nervös irgendwie, weil wir, wir wirklich keinerlei ähm, Einstellung richtig gehend dazu hatten, wir, wir wussten nicht, also ich jedenfalls nicht und das waren die meisten, wir waren alle so ein Alter, so um die 30 mhm. ähm, und wir wussten alle nicht, was soll das jetzt, also so, und ich glaube, da waren wir nicht die einzigen in Westdeutschland, die sagten, wir haben keine Ahnung, es ist schön, das, dass es passiert, genau. aber mehr
1: auch nicht. Ich kann mich auch nicht wirklich daran erinnern, was ich damals gedacht habe und oder gefühlt habe. Ich war halt Schüler, ich war in der Oberstufe auf dem Gymnasium, ähm, war, warte mal, das war 9. November, da war ich gerade 20 und mit 20 auf dem Gymnasium, da interessiert sich für drei Sachen, Autos, Mädchen und Zigaretten, so. Das ist so, da, da interessiert sich halt nicht für die DDR und wir waren trotzdem in dem Jahr und zwar über die Osterferien, also so April rum, war ich mit meinem damaligen Schulfreund Ralf zwei Wochen in West-Berlin und haben uns hier so rumgetrieben und haben geguckt und gemacht und getan und sind dann halt auch mal rüber nach Ost-Berlin und äh, fanden das auch irgendwie alles sehr bizarr und haben uns da so eine Militär, so einen Wachwechsel angeguckt und so und davon war ja auch überhaupt nichts zu spüren und ich... Ich erinnere mich nicht daran, wo ich beim Mauerfall war, was ich gemacht habe. Ich vermute mal, das war ein Donnerstag, dass ich einfach im Bett gelegen und gepennt habe oder Fernsehen geguckt auf irgendeinem Sender, wo was Interessantes läuft für 20-Jährige. Also ich habe das. Und es gab ja nicht so
2: viele Sender. Also, na, es gab schon, also wir
1: hatten da schon, ich glaube, Astra gab es schon, also diesen diesen dieses Satellitennetzwerk. Ja, ja. Ich meine, das hätte es schon gegeben. Da gab ja. Spiegel TV gab es auch schon, die haben ja auch ewig gedreht äh, in dieser Nacht. Das aber es ist tatsächlich so, ich, ich habe überhaupt keine Gedanken gehabt. Ich habe also wahrscheinlich werde ich gedacht haben: so, ach krass, ja, ist ja cool, verschwindet das Scheißding jetzt endlich mal oder so. Aber was das für Konsequenzen haben könnte, keine Ahnung. Das war auch in der Schule kein Thema. Und wenn man mal ehrlich ist, ich meine es. Ich bin im westlichen Westen der Bundesrepublik Alt groß geworden. 80 Kilometer weiter war die holländische Grenze. Wenn wir mal ehrlich sind, dann hat uns die DDR doch da einen feuchten
2: Kehricht interessiert. Also mich hat die überhaupt nicht interessiert. Ja, ich war ähm, immer auf Westen gebogen. Ich ja, war immer ja. in Frankreich, in Italien, ja. in Österreich, in ja. Amerika. Ich war nie in irgend. Ich war. Ich bin so mit mit diesen äh, hansa tours Ich weiß nicht, ob du die noch erinnerst. Nee. Das waren so von der DKP <lacht> finanzierte <lacht> Touren. Konnte man für einen Appel und ein Ei nach Prag. Das habe ich gemacht. Ja. Aber ähm, ich habe. Äh, ich bin auch ein zweimal Staatsgast von Erich Honecker gewesen über meine Dissertation und Bücher, die wir so geschrieben haben, da gab es halt welche in der DDR, die das auch als Thema hatten und die haben uns dann eingeladen, wir haben die eingeladen, also das habe ich gemacht, aber... Ja, immerhin, also ich hatte überhaupt keinen Bezug, also keine Verwandtschaft ja, und nichts. Also ich hatte auch keinen Bezug. Ich habe, ähm, das war in Rostock und ähm, das war, äh, ich hatte da so, so ein ähm, Menschen, der sich um mich kümmerte, man könnte auch sagen Bewacher, mit dem habe ich mich hinterher angefreundet, weil es gar keine andere Möglichkeit gab, ansonsten war es ja verrückt. Hm. Der war auch sehr nett und der ist es auch immer noch und wir haben uns gegenseitig erzählt, wie die Wahrheit wirklich ist und nicht, was die uns erzählen über die anderen jeweils und da haben wir dann festgestellt, das ist alles scheiße, was die uns erzählen. Ja. Also die DDR-Bürger dachten, bei uns würde ein Arbeitsloser unter der Brücke liegen und, und verhungern. <lacht> Ja und, ja, und ähm, wir dachten die ich, hätten kein fließend Wasser ja. genau und ich dachte die sitzen da alle in so Holzbuden ja, ja das ist ja auch alles Quatsch gewesen so ein paar Dinge wurden tatsächlich also aus der DDR was ich so als Vorurteil hatte wurden bestätigt also abends nach 10 Uhr kriegt es so nichts mehr zu essen mhm. und zwar wirklich nicht selbst wenn du mit Westgeld gewunken hast und es gab viele Dinge, da waren die extrem viel freundlicher als bei uns, viel freundlicher. Mhm. Und tatsächlich fand ich, in der DDR hat es gestunken, weil diese Trabbis eben einen unerhörten Dreck machten und auch wirklich standen. Ja, und die ganzen Braunkohleheizungen, die haben ja auch schrecklich, ganz schrecklich. Das, das war ganz furchtbar. Aber ansonsten war das für mich natürlich irgendwie nichts Erstrebenswertes, aber so schlimm fand ich es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Und insofern ging das eigentlich. Also ich hatte im Grunde genommen gar kein Gefühl zur DDR. Ja, genau. Ich bin damit groß geworden, dass es sie gab. Ich habe die die Bedrohung durch diese Situation nie so empfunden. Ich habe nie gedacht, das, morgen gibt es einen Weltkrieg. Das hat, glaube ich, niemand gedacht. Ich meine, du hast
1: damals haben ja. wir gesagt, so wenn du, dein, wenn du wenn du auf keinen Fall Krieg erleben willst, geh zur Bundeswehr. Weil das ne, da sitzt du halt rum, schaukelst dir ein bisschen die Eier und ja, 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 kriegst guten das hab Sold. Das habe ich nicht gemacht. Ich war ja. nicht bei der Bundeswehr. Ich auch nicht. Aber das war damals halt so der Spruch. Du gesagt, geh dahin, da, ist, da hast du deine Ruhe. Ne?
2: Ja. Insofern, so, und dann allerdings nahm die Sache Fahrt auf. Also die Tage dann danach und Wochen, also sagen wir die zwei Monate dann bis zum Jahreswechsel, mhm. wo dann also äh, am 31.12. war das, glaube ich, der Papst mit Kohl durch das Brandenburger Tor geht. Ähm, da fand ich dann schon, da habe ich schon gedacht, oh, äh, jetzt passiert aber doch irgendetwas. Äh, was ich auch sehr beeindruckend fand, damals schon und heute noch sehr viel mehr, war kurz vor Weihnachten die Rede von Kohl in Dresden. Mhm. Das ist, das kann man so als wackelige TV-Doku ab und zu sehen, wo er tatsächlich etwas gemacht hat, was mich als Historiker im Nachhinein, damals habe ich das natürlich nicht so gesehen, weil ich auch noch nicht so viel wusste, sehr beeindruckt hat, weil er im Grunde genommen mit dieser Rede einen Dauerkonflikt in Zentraleuropa angesprochen hat, ja. auf seine unnachahmliche Weise und dann auch gelöst hat, ehrlich gesagt, also die, die deutsche Einheit und die Integration in einem geeinten Europa ähm, war die Auflösung der deutschen Frage, der die es eben schon sehr viel Frage, länger ja. gibt. Ja. ja, genau. Und ähm, Selbst ja, das habe ich damals nicht kapiert. Ja, aber das, ich habe das schon kapiert und ähm, nicht so, aber ich habe auf einmal verstanden, es ist gar nicht die deutsche Frage DDR-Bundesrepublik. Das ist nur ja. der letzte Wurmfortsatz. Der, ja, ja. Die eigentliche Frage ist, wie leben die Deutschen in der Mitte Europas und lassen sie die Nachbarn, davon haben wir ja sehr viele, mhm. logischerweise, weil wir in der Mitte leben, lassen sie die Nachbarn A in Ruhe und B durch ihr Land durchfahren. Ja. Nicht? Das ist das bis zum heutigen Tage die Maut. Ja, ja. Äh, die, ja, die Leute ja, sind ja, deshalb ja. so jeckt, weil die müssen durch dieses Land. Ansonsten können sie nicht ihre Sachen verkaufen oder weiterbringen. Ähm. Insofern, das, der Aufstand dagegen, das ist historisch bedingt, hat man früher auch schon gemacht mit anderen Methoden und anderen Umständen. Aber trotzdem, dass er das verbunden hat, das fand ich wirklich ähm, im Nachhinein auch noch eigentlich sogar die beste Rede seiner langen Kanzlerschaft. Ich habe natürlich nicht alle gehört, aber manche schon. Und ähm, diese Rede war wirklich die bedeutendste. Und äh, die Zeiten davor, also die, die vier, fünf Wochen ähm, zwischen Öffnung der Grenze und diesem Auftritt, das war, glaube ich, am 19. Dezember, da gab es ja die Rede im Deutschen Bundestag mit dem Zehn-Punkte-Plan. Mhm. Ähm, da habe ich mir, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ähm, wir waren überhaupt, also im Westen glaube ich nicht, dass irgendeiner auch nur ansatzweise daran dachte, eine Konföderation mit der DDR zu machen, was der Kohl da ja vorgeschlagen hat. Äh, also bei uns hatte, also bin ich sicher, niemand an so etwas gedacht. Wir haben Nein. alle gedacht, die DDR wird sich ändern, aber natürlich bleiben.
1: Ja, natürlich, die DDR ist ein Land, die BRD ist ein Land und das werden dann halt zwei Länder, da wird halt auch Deutsch gesprochen, wie in Österreich oder der Schweiz oder, genau. und die machen dann da so ihr Ding. Ja, ja, klar, genau. dass das, das irgendwie, Wiedervereinigung, nee, da war nicht dran zu denken. Also ja, es ist überhaupt so eine, ein, 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 eine Denkfigur gewesen, die mir total fremd war. Also es ich, ja, das war ein, ein Gedanke, der mir so fremd war wie der Gedanke an Gott sozusagen. Das kann ich auch ja. nur irgendwie so, so, ja. so, so akademisch interessiert betrachten. Aber ich habe da kein Gefühl von. Und es scheint aber genug in der Politik gegeben zu haben, für die das nicht nur Lippenbekenntnisse waren, all die Jahrzehnte, ne?
2: ähm, Also da bin ich ehrlich gesagt wirklich anderer <lacht> Meinung. Okay. Ähm, und zwar, ja, ähm, ich, also, wie soll ich das jetzt sagen? Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber, ähm, Eins ist wirklich echt klar, also die, ähm, es gab keinen Plan B in der Schublade von Herrn Kohl oder von wem auch immer. Mhm. Null. Also äh, was was eine, eine, wirklich ein, eine, wie soll ich sagen, fast schon eine Lüge ist, dass das irgendwie geplant und vernünftig abgelaufen ist. Das ist alles Zufall gewesen und das ist alles Reagieren auf das, was auf der Straße in der DDR passiert. Ja. Ähm, und zwar bis hin zur Einführung der D-Mark, bis hin zu diesem wirklich total raschen ähm, Versuch, ähm, äh, mit Gorbatschow und Bush ähm, irgendwie eine Einigung herzustellen. Hm. Es war vollkommen zufällig geradezu, ähm, weil im Dezember, Januar 89, 90 in Russland ein, oder damals noch Sowjetunion ein Putsch gegen Gorbatschow vorbereitet wurde oder zumindest Leute sich gegen Gorbatschow im Politbüro und äh, in der KPDSU-Führung gestellt haben und der Mann tatsächlich um sein Überleben kämpfte, um sein politisches. Mhm. Und deswegen ähm, fünf, sechs Wochen nichts zu hören war aus Moskau. Nichts. Keine, kein Ja, kein Nein, kein gar nichts. So, Das war totale Irritation. Und die wurde erst aufgelöst, als sich in Moskau herausgestellt hat, dass Gorbatschow diese Auseinandersetzung gewinnt. Ja. Und dann allerdings, kann man sich kann man ja auch im Geschichtsbuch nachgucken, geht es zack, zack, zack. Ja, Dann kommt der Modro äh, nach Moskau, dann fliegt der Weizsäcker nach Moskau, dann kommt der Kohl nach Moskau. Ähm, dann äh, gibt es diese v ähm, Vereinbarung von Ottawa, dass man diese 2 plus 4 Gespräche macht, ähm, also bei den Open-Sky-Verhandlungen ähm, und dann gibt es diese, diese Treffen in, im Mai in, in Washington mit Bush und so weiter und so fort. Das, das andere kennen wir ja alles. Also das war sozusagen ein Zeitfenster, was sich da aufgetan hat. Und es war tatsächlich Zufall, dass in dem Moment, in diesem kleinen kurzen Moment in der Welt nichts anderes los war. Jedenfalls nichts von Bedeutung, was die Aufmerksamkeit der Supermächte auf etwas anderes gelenkt hätte. Ja. Im August 1990 ja, ist das vorbei. Weil da beginnt der Kuwait, da überfällt Saddam Hussein Kuwait und es beginnt, die amerikanische Politik fokussiert sich total auf Arabien. Ja. Und damit ist für die die deutsche Einheit erledigt und macht mal, ist mir scheißegal. Ja. So, also Was vielleicht
1: ähm, auch noch unser Glück war, wer weiß was passiert wäre, wenn
2: die das noch länger
1: diskutiert hätten.
2: Ja, ich sage ja, das sind das sind Zufälligkeiten ja. gewesen, die da können wir jetzt froh und dankbar sein, das ist auch jeder. Ich will das auch gar nicht kleinreden, ich will nur sagen, also ich weiß es wirklich aus, aus erster Hand, weil die, die sind jetzt alle tot, deswegen kann ich das natürlich leicht sagen, aber das war wirklich so. Also Genscher zum Beispiel hat gesagt, von uns wusste keiner, was passiert, niemand. Und äh, die die Frage am 9. November, Kohl ist in, in Warschau und die Mauer wird geöffnet, ähm, ja, der ist dann nach, nach Hause gefahren, das stimmt, ähm, aber er war erstmal ähm, wirklich irritiert. Und mhm. bei Telchik kann man das lesen, ähm, wie ist eigentlich dazu gekommen, dass die Idee sich in die Köpfe verpflanzt hat, es könnte ja jetzt zu einer Wiedervereinigung kommen. Ja? War das, das nicht war ein, Telchik selbst? Nee, nee, das war ein sowjetischer Journalist Ach, mit guten Kontakten in den Kreml, der eines Tages im Bonner Kanzleramt bei Herrn Telchik erscheint. Und sagt, ähm, Herr Teltschik, ich hätte hier einen Brief äh, vom Kreml, äh, den würde ich Ihnen jetzt gerne geben. Und darin ist unter anderem die Frage formuliert, was denn wohl die Bundesregierung zu tun gedenkt, wenn von Seiten der DDR die Wiedervereinigung auf die Tagesordnung gehebelt wird. Und da sagt der Teltschik, also das habe ich selbst von ihm gehört, aber es steht auch in seinem Buch, völlig frappiert und sagt, um Gottes Willen, auf die Idee sind wir überhaupt noch nicht gekommen. <lacht> Der schmeißt den Journalisten raus, beziehungsweise sagt, vielen Dank, ich übergebe das jetzt dem Herrn Bundeskanzler, rennt zwei Zimmer weiter, weil da sitzt dann der Kohl mhm. und sagt, Helmut, ich habe ein Thema für dich. Und dann sagt der Kohl, was denn? Und dann sagt der Deutsche Einheit. So Und dann hat der Kohl gesagt, okay, mach mal eine Arbeitsgruppe. Und diese Arbeitsgruppe besteht äh, ein paar Tage lang, weil dann ist ein Termin gemacht worden zur nächsten großen Lager, Die ist immer morgens um, weiß ich nicht, um neun gewesen oder so. Hältst du Vortrag, so und dann kommt ja nach ein paar Tagen dahin der und legt dem Kohl einen Zwölf-Punkte-Plan vor. Und daraus werden dann zehn Punkte, die Hannelore auf der Adler-Reiseschreibmaschine in Augersheim mit zehn Fingern tippt. Ähm, so und der, der Hintergrund, warum der Teltschick da so draufgesprungen ist ist nicht etwa gewesen, dass er auf einmal so tolle nationale Gefühle hatte. Die hatte er im Übrigen immer schon. Das war, dem unterstelle ich das sofort. Ja. Das Problem war, Helmut Kohl lag in den Umfragen abgeschlagen hinter Oskar Lafontaine. Ja, das war der, weit. ja, 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 ja. ja. Weit.
1: Das hat Kohl so, gerettet. Also diese ganze Nummer, genau. der, der Mauerfall, die Einheit, das hat Kohl gerettet. Und da hat der
2: gesagt, pass auf, Helmut, wenn wir das machen, ja, dann sind wir wieder vor dem, weil das macht der Lafontaine nicht mit. Ja, so Das war so die Idee. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen das jetzt offensiv und übernehmen, machen das zu unserem Thema. Und Lafontaine ist dann äh, wirklich, weil er tatsächlich anders äh, argumentiert hat, es gab das Attentat noch auf Lafontaine, das muss man auch immer bedenken als äh, Ereignis, was natürlich den Mann... Wie soll ich sagen, massiv erschüttert. Ähm, ja, erschüttert hat, kann man richtig so sagen. Ich habe damals, ich war ja, wie ich eben schon sagte, Anfängerredakteur und da wir alle ähm, wild darauf waren, mit dem Mikrofon durch die Gegend zu ziehen und Reportagen zu machen, weil das will ja jeder junge Redakteur, äh, habe ich mich natürlich sehr schnell gemeldet, ähm, DDR ähm, sofort. Also irgend ist egal was, ich mache alles und. <lacht> Dann hatte ich das Glück. Äh, ich durfte, glaube ich, zweimal dahin. Einmal mit Lafontaine, einmal mit Willy Brandt und hören, sozusagen, was der an Wahlkampfreden hält und dann darüber berichten. Mhm. So und äh, die sind beide ausgepfiffen worden, wenn sie nicht. Äh, also als sie sagten, wir machen die deutsche Einheit, aber eben langsam. Ja. das dauert. Also Brandt hatte so drei, vier Jahre im Kopf. Äh, Lafontaine hatte auch so einen Zeitraum im Kopf. Hat immer gesagt, das kostet eine. Das genau. Eine, das ist das ja. eine. Eine zwölf mit elf Nullen. Das ist das, woran <lacht> ich mich auch erinnere, dass Lafontaine immer gesagt hat, Leute, das ist, das wird zu teuer, das ist nicht, genau. das kriegst du nicht so schnell. Hat, ja. ja, und er hat auch genau recht, das stimmt. Es hat eine zwölf mit elf Nullen gekostet und, ähm, insofern, äh, ich, ich halte ja immer noch den, für und es einen kostet, hm? klugen Politiker, der ist einfach nur schwierig im Umgang offenbar. Ja. Die Leute vertrauen dem nicht oder keine Ahnung. Ist ja auch und und kein es
1: kostet Spaß. heute immer noch ein Schweinegeld, weil das, was in Osten weniger verdient wird, weniger Rente bekommen wird und, und, und. Das sind ja letztlich alles Kosten. Ja. Ja, weil das ist ja, wir sind ja jetzt ein Land. Das heißt, man muss das auch irgendwie mal anders in Rechnung stellen. Wäre die DDR die DDR geblieben und da wären die Einkommen niedriger gewesen wie jetzt beispielsweise in Tschechien oder so, Ja. dann wäre das das Problem dieses Landes. Aber es ist jetzt das Problem der Zweiten Bundesrepublik und kostet so
2: gesehen dann immer noch Geld, ja. Vor allen Dingen die ja, Menschen, die da,
1: die da weniger Einkommen haben und weniger ja, Rente als die anderen. Ja,
2: natürlich. Also dass das äh, mindestens mal eine Generation dauert, nämlich die, ja. wahrscheinlich sogar die, es dauert die Generation, die damals gelebt haben. Weil die natürlich alle von diesem System beeindruckt sind und beeinflusst sind. Vielleicht sagen wir mal die unter 20-Jährigen, nee, das ist auch was. die waren in der FDJ, also die unter 5-, 6-Jährigen, die also meinetwegen Jahrgänge, sagen wir mal ab 1980, ja. Für die ist das vielleicht ein, ein, nicht mehr so ein großes Thema. Aber alles, was älter ist, und das ist ja die absolute Mehrheit, ähm, die hat ja die DDR mitgekriegt. Manche, die jetzt aber, die sind jetzt mittlerweile gestorben wahrscheinlich, aber andere haben da vorher ja noch den Faschismus mitbekommen, sind also wirklich durchdekliniert worden durch Diktaturen. Ähm, und die werden jetzt hier in so ein Chaos letzten Endes gestört. Ja. Also für sie Chaos, für uns natürlich nicht, aber für sie Chaos. Und da muss man sehr viele Dinge berücksichtigen. Also insofern, ich bin auch der Meinung. Äh, es war also dass man diese deutsche einheit gemacht hat ist unstreitig richtig und sinnvoll und berechtigt man hätte das ehrlich gesagt auch gar nicht verhindern können in anführungsstrichen weil dann hättest du tatsächlich den exodus von vielen millionen DDR-Bürgern richtung westdeutschland erlebt dann
1: hast du ja schon erlebt ne so, so die unkontrollierte
2: naja, der masseneinwanderung aber, ja gut aber der ist ja das war ja die die welle war ja ähm, zu zeiten als die mauer noch stand und danach ja, sind ähm, sind viele Leute natürlich in den Westen, mittlerweile dreht sich das wieder um, es gehen wieder mehr Leute in den Osten. Also insofern hat sich das jetzt ein bisschen ähm, ausgeglichen vielleicht. Wir hätten auch nicht verhindern können, da bin ich auch mittlerweile einer Meinung mit denen, die das damals verabschiedet haben und gemacht haben, dass man einen Großteil des DDR-Geldes eins zu eins tauscht mhm. und dass man Renten und Ansprüche aus der Sozialversicherung eins zu eins tauscht, weil stell dir mal vor, wir hätten das gemacht oder die hätten das gemacht im ja, so, wer, wie die wer, Verhältnisse wer, waren nein, ein komplettes eins, Land
1: in die Altersarmut entlassen. Genau, das, also das ein, ist, das 1 ja, zu 8 das, wäre das gewesen. Ja, vergiss ja? das. Also das kannst ja? du überhaupt nicht, mehr, ja, nee.
2: Dann ja. würde einer, der in Westdeutschland 800 Mark damals bekam, in Ostdeutschland 100 bekommen. Ja, ja, das ja Und das ist wie, nicht wie willst du die Differenz, musst du aus der Steuer machen. Also das geht alles überhaupt nicht. Ähm, wir haben, wir haben das Problem, dass die, die DDR-Bürger oder dass die Volkskammer damals beschlossen hat, eine Treuhandanstalt ins Leben zu rufen. Das vergisst man immer Und ganz gerne, ne? dass das die DDR das, das selbst beschlossen Das war die DDR-Bürger ja. oder die DDR, das Parlament. So, diese Treuhandanstalt hat ähm, natürlich Schreckliches gemacht. Das ist unstreitig, aber das war nicht unsere Idee. Das Gleiche gilt. Ähm, das Problem ist auch, dass die DDR-Bürger oder viele DDR-Bürger sagten, schmeiß die ganze Scheiße weg. Wir wollen von der DDR nichts mehr behalten. Weg, weg, weg. Mhm. So, und äh, das Ergebnis war, dass wir das gemacht haben, wir Bessies. Ja, da ist die Spreewaldgurke übrig geblieben und das, der Rest ist weg. Rotkäppchensett gibt es noch, habe ich neulich gesehen. Ja, Bautzner Senf. Ab ja. ja. Ja, äh, jetzt äh, beklagen viele, dass von der DDR nichts übrig geblieben ist. Ich beklage das ehrlich gesagt auch, ja. ähm, weil ich tatsächlich finde, dass man das nicht hätte tun sollen und dass es wirklich ein Fehler war. Auf, Auf der anderen Seite es war, Das
1: ist ja das ist ja, äh, ja, es war ist, nicht unsere Idee. Das ist ja Teil also Identität, den du, da, den du da irgendwie äh, ja. von dem du dich Aber du bist, erinnerst
2: dich vielleicht daran, dass eben die DDR-Bürger dermaßen die Faxen dicke hatten, ja, die gesagt haben, wir wollen das alles weghaben. Ja. Das kann ich auch verstehen. Ja. Also ich, ich werfe da niemandem etwas vor. Ich will nur versuchen zu erklären, weil mir geht es mittlerweile auch auf den Sack, dass ich mich jetzt anhören muss als Wessi und überzeugter Wessi auch noch, ähm, dass ich sozusagen mich da gesund gestoßen hätte oder sonst irgendwas. Natürlich ist es so gewesen, dass es Leute aus dem Westen gab, die sich in der DDR der ehemaligen gesund gestoßen haben. Ja, klar. Was man aber nie vergessen
1: das darf, ist, ähm, also gerade diese, diese 1 zu 1 Umtausch, diese Renten, äh, 1, 1 zu 1 Rentenanpassung oder wie man es nennen mag, das hat Langfristig dazu geführt, dass meine Generation die Rente nicht mehr sicher hat. Das mag jetzt gemessen am Chaos, in das man die DDR-Bürger damals entlassen hat, mag das sehr sehr wenig sein. Aber gemessen an der Stabilität, die die erste Bundesrepublik uns geboten hat, ist das schon sehr sehr viel. Das ist auch eine Erschütterung. Das würde man ganz gerne vergessen. Ja. Auch das. Dass, also ich habe mich daran nicht gesund gestoßen. Genau wie du sagst, du auch nicht. Und ja, ich ich kenne, auch nicht. Ich kenne eine ganze. Also ich behaupte mal, dass der, der überwiegende Teil meiner Generation sich daran nicht gesund gestoßen hat.
2: Ja. Nein, das, das sage ich ja gerade. Es gab ja. Leute, die haben sich daran, zum Beispiel Unternehmer aus dem Westen, die irgendwie billig an Unternehmen in der DDR gekauft haben oder da Häuser und was ja. weiß ich ja. nicht ja. alles. Ähm, das sind wir zwar nicht gewesen, natürlich nicht, aber ähm, dass man sich jetzt in der DDR der ehemaligen sozusagen okkupiert fühlt, dass ja. es ähm, Heimatlosigkeit gibt, dass es also die, die, das Gefühl von Heimatlosigkeit gibt, dass man sagt, ähm, ihr habt zwar hier ähm, eure Euros auf unserer Marktplatz gelegt in Form einer neuen Bepflasterung und das sieht doch alles ganz schick aus, aber es fehlt uns das Heimatgefühl, es mhm. fehlt uns die, also die Nähe und die Wärme in der DDR, die ja tatsächlich jedenfalls sagen, dass ja viele, die das damals erlebt haben, wohl vorhanden war und so weiter und so weiter. Das alles ähm, haben wir tatsächlich weggestoßen und das war ein schwerer Fehler. Ja. So. Ähm, aber dieser Fehler ist jetzt nicht nur von raffzähnigen und raffgierigen Wessis betrieben worden, sondern eben auch auf Ansage der Ossis, wenn wir es jetzt nochmal so mit Wessi und Ossi sagen. Ja. Problem dabei ähm.
1: ist natürlich, dass aus so einer Westperspektive, ich glaube, was wir, was wir damals nicht verstanden und vielleicht auch in Teilen bis heute nicht verstehen ist, woher hätten sie es denn anders wissen sollen? Ich glaube, wir haben uns viel zu sehr eingebildet, dass sie uns, uns im Westen so ähnlich sind, dass sie es von alleine raffen. Auch Eventuell ob das. hätte damals eine ganz andere Kampagne zur politischen Bildung oder was auch
2: immer das Gröbste ja. verhindern können. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also äh, wir haben erst später festgestellt, wie fremd wir uns eigentlich ja, sind. Ja, genau. genau Das stimmt. Und am, am 9. November, um den es ja heute eigentlich geht, äh, da haben wir natürlich alle uns in den Arm gelegen und haben gesagt, Wahnsinn, das war ja das Wort dieser Nächte. Ja. Und die ganze Welt hat uns auf die Schultern geklopft und hat gesagt, ihr seid die Ersten. Und das ist tatsächlich etwas, was auch für die europäische Geschichte auf jeden Fall erhalten bleibt und für immer bestehen bleiben wird, ist, ihr seid die Ersten auf der ganzen verdammten Welt, die es hingekriegt haben, ohne dass auch nur ein einziger Schuss fällt, eine Diktatur abzulösen. Ja. Ja. Das ist tatsächlich etwas, ähm, da hatte ich immer gedacht, also etwas später dann, als ich so auch ähm, mich damit äh, wissenschaftlich oder, oder journalistisch mehr beschäftigt habe. Das ist natürlich eine Leistung, die man den DDR-Bürgern tatsächlich extrem hoch anrechnen muss. Das ist wirklich sensationell. Ja. Und da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden und insofern fand ich das eigentlich alles ganz super und am Anfang war es das ja wohl auch, es hat sich ja erst im Nachhinein rausgestellt, dass die Differenzen zwischen West und Ost eben doch sehr viel größer sind und die werden jetzt immer größer mhm. durch diese katastrophischen Demonstrationen von irgendwelchen äh, Nazi-Banden, die da durch die Gegend ziehen, ähm, vereint mit äh, Pegida und AfD, wie ich jetzt neulich wieder gesehen mhm. habe, insofern muss man wirklich sagen, also, wir müssen einfach aufpassen, dass dieses nicht weiter auseinandergeht und wir dann irgendwann uns schlimmer gegenüberstehen als zur Zeiten der Mauer. Ja. ja. da haben wir uns ja gegenseitig geholfen. und so so da, wir ja
1: da wüsste ich gehen. gerne, wie wir das hinkriegen. Also ich glaube ja, dass einer der der größten einer der größten Fehler ähm, mit der Wiedervereinigung, also weil wir es ja eben auch mit Geld hatten, Umtausch, Renten und so, ich glaube, einer der größten Fehler, der damals gemacht wurde, war die Devise Rückgabe vor Enteignung, also das äh, äh, Rückgabe vor Entschädigung. Also dass auf einmal Leute ihre Häuser an irgendwelche enteigneten Altbesitzer von vor 50 Jahren oder sowas zurückgeben mussten. Ich glaube, dass nach wie vor, dass das einer der größten Fehler war, weil das dazu geführt hat, dass auch heute 30 Jahre danach die DDR ja. oder die Ex-DDR kaum Kapital hat. Und, das ja,
2: und wir erben wie die Irren. Das genau, und das. wir erben wie die Irren. Ja. Ja. Ich glaube, dass das ein, einer der, der wesentlichen Fehler war. und das, das ist eine extrem schwere Entscheidung, mein Lieber. Ja. Und zwar für den, der nicht daran beteiligt ist, wie wir zwei natürlich viel leichter. Aber ich kenne Leute, die daran beteiligt waren, die dort äh, früher enteignet wurden, und zwar für Null. Ja. Die, die sind einfach rausgeflogen. Und die nach damaligen Wertvorstellungen äh, geradezu lächerlich, ich sag mal einen Wert hatten von irgendwie 150.000 D-Mark ja. in Potsdam oder sonst
1: wo. Aber hättest du denen die 150.000 D-Mark gegeben ja. und hättest du den Typen, der dann in dem Haus wohnt, gesagt, okay, du kommst jetzt ins Grundbuch, dafür schuldest du dem die 150.000, hätte ja, der jetzt dieses gehen? Haus abbezahlt.
2: Ja, ja, jetzt, jetzt, weißt, jetzt weißt du das, aber ja. damals wusstest du das nicht. Und die 150.000 hätte irgendjemand auf den Tisch des Hauses legen müssen, das wäre dann zur Not die Bundesregierung gewesen, ja, will weil, weil woher soll sind. das Geld sonst kommen? Ja, Kreditanschalt für Wiederaufbau, dafür ist sie da. Oder für, ja, ja, <lacht> ich, ich, hinterher sagt man das ja, nicht. Ja, klar, ich, verstehe, ja, ja, ich verstehe, ich ja, verstehe ja. das. Ähm, das ist aber auch ein, ein Prinzip der freien Marktwirtschaft, dass Entschädigung, also Enteignung ist ähm, zwar im Grundgesetz vorgesehen, wie wir alle wissen, ähm, aber ein wirklich Ultima Ratio. Und das hat auch wirklich seinen Grund. Also das, finde ich, ist auch mit Berechtigung da drin. Ähm, insofern verstehe ich die Diskussion. Es ist leider tatsächlich, wir müssen es einfach akzeptieren. Das, das ist das Problem, das,
1: Ding ist in, in, das, das Kind ist lange in den Brunnen gefallen. Richtig. Und die Frage Nein. ist jetzt halt, wie um äh, noch eine Gar Metapher nicht. zu bringen, wie wir den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Gar nicht. Und den ähm, ziehen wir vor hatten. allen Dingen nicht aus dem Dreck, indem wir uns die ganze Zeit darüber unterhalten, wie der Karren in den Dreck gekommen ist. Ich, ja, wir diskutieren äh, viel zu wenig an Lösungen entlang, habe ich genau. mir den
2: Eindruck. Du wirst einfach Zeit brauchen, denn natürlich wird auch in der DDR der ehemaligen sich jetzt Wohlstand aufbauen, selbstverständlich. Weil dort werden, jetzt gibt es natürlich auch Eigentum und dieses Eigentum wird vererbt und wir sind die Ersten in der DDR, jetzt die Sache noch wieder DDR, so ein Quatsch in Ostdeutschland. Ja, ich äh, glaube, jetzt, es versteht jeder, was gemeint ist. Ja, ja es ist jetzt die erste äh, Generation am Start, die äh, sozusagen ohne irgendwelche Einschränkungen etwas erben kann. Es ist nichts kaputt gemacht worden, es ist saniert und ja. nicht heruntergekommen und es wird ihnen niemand streitig machen, dass sie das eben von ihren Eltern oder den Betrieb und so weiter übernehmen können. Das haben wir auch wirklich äh, so und das führt mittelfristig zu Wohlstand, ja. gar keine Frage. Das ist bei uns schon ein paar ich sag mal, Jahrzehnte früher eingesetzt. Das ist der Unterschied. Und der ist jetzt nochmal vergrößert worden, dadurch, dass wir eben genau das gemacht haben, was du gesagt hast, Rückgabe vor Entschädigung. Das heißt, dort sind dann ähm, irgendwelche Erben, die überhaupt nie wussten, dass sie ja. in Potsdam mal ihre Großeltern ein Haus hatten, Ja, auf einmal Hausbesitzer in Potsdam geworden, mussten es aber auch sanieren. Also ich kenne auch welche, die gesagt haben, ich will das gar nicht haben, weil da muss ich äh, nochmal 150.000 reinstecken und mhm. 1990 waren 150.000 D-Mark, ganz schön viel Geld. Ja. ja, Also es gibt auf jeden Topf einen Deckel und äh, es ist, die, wir hatten keine Blaupause. Ich, ich nehme deswegen, wie du merkst, die Politiker von damals selbst, wenn ich sie nicht gewählt habe, etwas in Schutz, mhm. weil ich wirklich auch sage, vor der Größe dieser Herausforderung ähm, und dem Zwang entscheiden zu müssen, Stehst du irgendwann da und sagst hip oder hopp und da kannst du eine Münze werfen, weil es gibt für jede Seite sehr gute Argumente und vielleicht haben sie auch eine Münze geworfen, weiß ich nicht, aber ähm, ich kann viele der Dinge, die damals entstanden sind und die damals entschieden wurden, kann ich ähm, nachvollziehen.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf den 4. November 19 äh, <lacht> auf den 4. November 2019 natürlich, äh, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova, dass es 1989 noch gar nicht gegeben hat.